0: 接着我们一起来看一下隔夜，应该说是上周末的美股和欧股的收盘情况。经常看我们节目，你会知道美股和欧股经常是一天涨一天跌，这很少会出现连续好几天下跌的情况。继之前一天下跌之后，美股在周末啊基本上都是录得了上涨收盘。道琼斯指数上涨百分之零点四四，标普五百也涨了百分之零点三七。我们来连线一下第一财经驻纽交所记者李爱玲，请她做一下介绍。你好，爱玲。
1: 早好，主持人。美股连续五天低开，道指早盘最多曾跌超过三百五十点，三大股指曾经在尾盘发力，道指一度涨超过一百七十点，但是呢又难以为继。美股经历动荡的一周，苹果连续几天领跌道指，本周的累计跌幅达到百分之七，较上周五的市值抹去六百八十亿美元左右，破创年内最大的单周跌幅。英特尔本周下挫百分之十，市值蒸发大约两百三十亿美元。卡特比勒一周跌幅约为百分之六。网约车鼻祖优步正式登陆纽交所，开盘之后的两个多小时之后才产生第一单交易，首日开报四十二美元破发，较招股价四十五美元下跌百分之六点六，市值低于上一轮投后的七百六十亿美元的估值。优步 CEO 达拉在敲钟仪式之前接受媒体的访问，他说股市动荡导致了投资者有所迟疑，但是呢公司更加希望投资者能够长期的持有。他指，来福车上市以后的股价表现，的确是给公司采取了更为保守的定价策略，并且选择较为熟悉的基石投资者。被问及如何定义上市的成功，他指首个交易日股价稳定略高于发行价已经是比较理想。不过衡量公司的成功与否，还是要放在五到十年的维度来看。二零一六年，优步中国与滴滴合并，成为对方少数股权股东。截至二零一八年九月三十号，优步持有滴滴大约百分之十五点四的股权。来福车在优步第一单交易前后承压，最多曾经跌近百分之九，上市至今累跌百分之三十二。在移动的中概股方面，老虎证券日内曾经重挫百分之十六，一度跌破八美元的发行价，二十天的跌幅达到百分之五十。默默一度跌超过百分之十二，该公司公告指暂时关闭用户发布动态功能。主持人
0: ，好，谢谢。接着我们来看一下欧洲市场三大股指的情况。欧洲市场有涨有跌，德国大 a 指数非常优秀啊，一下涨了百分之零点七二，这个涨幅在去年一整年都不太常见。啊，法国指数录得上涨，而英国富时指数却是微微下跌。具体情况我们来连线一下第一财经特约记者陈曦宇、你好，曦宇。嗯，好
2: 的，主持人。上周五，欧洲股市以涨跌互现，结束了一周以来的跌跌不休。截至收盘，只有英国富时一百指数微跌。由于公布的德国三月出口数据达到了百分之一点五，好于预期，受此提振呢，德国 DAX 指数涨幅较大。欧洲斯托克六百指,指数、法国汽油三百指数、法国 CAC 四零指数涨幅次之。从当天公布的其他经济数据来看，英国的一系列经济指标表现较好。英国财政大臣哈蒙德表示，最新的 GDP 数据显示，英国经济依旧稳固。欧洲央行管委汉森指出。将等待并观察未来几个月经济走向如何，并不急于对于欧洲央行政策评估进行讨论。近期欧元区的数据有复苏的迹象。脱欧方面，欧洲理事会主席图斯克上周五表示，英国取消脱欧的概率为百分之三十。有市场分析认为，英国与欧盟签订自贸协议将是脱欧的最终结果。预计英国央行将在二零二零年第一季度加息至百分之一，与四月调查一致。本周欧元区将公布一季度 GDP 和三月工业。产出数据，英国将公布三月失业率数据，法国将公布一季度失业率和四月 CPI 数据，德国将公布一季度 GDP 和四月 CPI 数据。主持人。好，谢谢西
0: 雨。周末发生了很多事儿啊，当然最关，很多朋友会关注到美股当中就是优步的上市，因为曾经被誉为是多少年内好像是最大的一个 IPO， 但是上市之后却录得一个跌破发行价，第一天上市就就下跌，这样一个尴尬的局面。到底是共享经济有问题，还是这个共享的整个的概念，或者只是优步他们所处的这个行业遇到了一些小小的尴尬？今天我和嘉宾一起来聊一聊
1: 。
0: 好、啊，今天来到节目中的是秦亚琴，早上好。嗯、啊，我觉得我们生活在这个时代啊，确实能见到很多种完全新的行业，从没有到突然之间变成一个超级巨星。对。然后可能就是。突然之间就就悄无声息了，当然也有一些可能会面临一些坎坷。如果他们能在未来走到更长远的背后以后的话，也许会是一个挺好的事儿哈。对，我觉得我们现在经常能见到这个。你看优步就是一个很好的例子，当年多么多么的光芒万丈，共享经济的这这个这个,这个牌子一举出来，就全世界都觉得这一定是希望，一定是未来。但是为什么好不容易就上市了，定了一个呃不不不低的也不高的一个发行价，结果还跌破
3: 发行价，为什么？应该去年的时候最高的时候，它应该有一千两百亿美金的一个估值，啊、那现在好像七百亿，那我觉得话可能也受到来福的一些影响，嗯、是吧？那来福的话现在低于发行价已经接近二十一美金了，已经二十一美金、嗯，是吧？就难兄难弟，因为整体的话，大家。可能到了公中众市场，你有增长，现在来福的增长的话是百分之九十八，是吧？那么但是你在亏损啊，你就像那个乌 b 哈，优步的话，那就是基本上一年光经营业务，它还不算其他股权呢，就经营业务还要亏损三十亿美金。嗯嗯。三年的话一百亿美金，那么你 IPO 上市之后，这些老股东现在股老股东持有的市值的话要接近三百。三百八十亿美金，嗯，然后的话，这次发行的话，老股抛售了接近有十三亿美金，所以的话，大家还是蛮担心的，就是说大量的市值集中在老的这些持持有人手中，二、嗯、级市场现在其实并没有占占据多少一个市值，但是呢，你却马上要承担它的一些亏损，啊、嗯。包括后未来的，虽然说整个一个出行服务的话会在未来的话去替代。整个就是你去拥有一辆车这么一个概念，嗯、但是车厂它也可以做，嗯、不是说你就来付，或者你优步自己可以做、嗯，其他做包括无人驾驶这些，因为像这些做共享车的最大的一个问题的话，就是你庞大的数万的这些司机，你现在的话都把它定义成为一个 contract 的一个 w o r k 就是就像我的合同跟我定了一个合同、嗯，他们有可能就说我也要像一个 full time 的一个。一个员工是吧、嗯，享受正常的医疗，那这都是未来一个比较大的一个会遇,会遇到大一个问题。一旦这些汽车厂商能够实现这样的一个无人驾驶之后，不需要人了，那么你他现在的优势就会立马就会、嗯、就会不存在是吧？当然，我觉得这里面是一个问题。那当然，礼拜五还有一个比较好的就是说。美国 SEC 美国证监局批准了一个新的一家交易所，我觉得这个也是值得大家去关注。第十四家，当然现在它具体还没有出来，就是称为一个 long term 的，就长期的一个证券交易所。它主要其实针对这个对象的话，就是这些早期的一些初创企业。你看现在 IPO 企业，尤其是这些科技明星，平均目前来看大概是十二年，就是一上市之后，早期的。这些投资人、天使投资人哈，包括 PE 投资人，都获得巨大的一个利润。嗯嗯。但是呢，到了二级市场之后，其实大家就发现表现一般，很难获得钱了。那么在这个漫长的途中，为什么我们去看那个 Amazon？Amazon 是九七年 IPO 上市的，发行价十八美金，到现在不断的送股。如果你持有它九七年的 IPO， 到现在是一千二百七十倍。这是一个非常巨大的，就是留给二级市场有个巨大的一个空间、嗯。那么 Amazon 它成立是什么时候？九四年七月，就是短短的三年，就是在两千年左右的时间的话，一个创新企业从 idea 的一个形成到它 IPO 上市，可能也就在三年左右的时间。但现在不一样了，现在平均要拉到十二年。优优步的话是二零零九年成立的，到现在是十年。来付的话大概是七年、嗯，那么在这里面的话，其实有一种需求，就是说，包括找公众投资人，他们希望能够在这个漫长的他们在 IPO 前期的这么几年，有机会能够介入到这些，嗯、就是第二为什么现在要这
0: 么长时间呢
3: ？呃，我觉得第一个就是大家对科技股的一个。相对来说的比较的一个追逐，所以最后估值比较高、嗯。第二个的话，它的后面的金主实力越来越强大。以前
0: 的话可能一个风投，没那么多钱，所以你快点上市吧
3: 。现在大家一看哦，上来之后五百亿、一千亿美金，看到 Facebook 之后就拼命的压制哦，不要上，我们后面 back up 再给你钱，是吧？所以现在的话也会有一定的问题，就是说这里面的一个收益的一个分享，因为。包括我们回到这个贸易的一个贸易战，所谓一个贸易战，就是说背后的很多就是跟现在的这种不平等，包括营收收入不不平等。那么在证券市场同样也是一样，就是说你大量的一个利润堆积在一级市场，啊，那么你怎么能够把它？那么他现在就这个人。一个 I I 店，当然这个背后的话也有大量的一个风险资本，他们在支撑它。嗯、就是、说新做一个交易所。啊，我新做一个交易所，那么让二级市场的一些交易人士，可能在两年或者三年的时候，嗯、你们就有机会介入到比较平平均的。当然这个时候风险也比较大，不像最终到了 IPO 那么、嗯、相对来说比较稳健。但是呢，至少提供了这么一个机会。第二点，嗯、就是说。他提出的理论就是，现在二级市场，你看，你其实我们来看，大量的企业，好的企业都是私有化掉了。二级市场的整体的一个规模，现在市值在涨，但是加速在不断的下降。那么他提出来一个理论，就是说 OK， 我现在的 CEO 就到我这个交易所来上市的，那么他的 CEO 的一个营收不能跟跟他的一个短期的一个季度的一个收益去挂钩，甚至我都不需要你挂。这个季度报告，其实这一个季报本身的话，目前在市场上也是有比较大的一个争议的，是吧？嗯嗯包括我们巴菲特这些比较大型的，嗯、他觉得我这种都是长期的、long term 的一个 investor， 长期的一个投资人，嗯、你们不应该看我这种波动力很大的一个季报，嗯嗯可能我就给你公布公布一个年报就 OK 了，或者一个半年报怎么样？那就。我不鼓励这个 CEO 的话，为了短期的领域，或者下一个 quarter 的话，做一些短期的行为，短期行为，然后的他们的收入跟这个去挂钩，一下子营收冲得很快，你拿了一大笔奖金，下个季度后面几个季度都不行了，是吧？我不希望这种。第三个就是鼓励长期投资，就是你持有一个股票，就是说我这个投票权百分比也跟你的投持有的时间有关。那么就是说，你持有的时间越长，你同样一股，你获得投票的权利也越大，因为你是一个长期投资人嘛。嗯。那现在的二级市场不是这样认为的，可能就是你转钱进去，哪怕你持有个五天六天，这个时候开会，我也可以去，跟你持有两年三年的人是一样的一个权利、嗯，只有大家都是按照同样的百分比，嗯、所以呢，他也提出就是
0: 同股不同权。对
3: ，我觉得这个的话就是发现现有的。一些交易市场的一些弊端，然后的话去推出一些新的，因为我们现在的这个科创板也在上，是吧是？也蛮有意义的，因为现在大量的企业都是新型的一些科技企业，可能用老的一套，并不是很适合，对接容适合
0: 现在的一个市场，是吧？嗯，我明白，就说、嗯、新做一个交易所。既符合新的玩法，这个企业的游戏规则和分配机制，就是说，如果能不能，你能不能更早一点进来，就是来来分配第一个阶段。啊，的的一些获益。第二，就是因为规则不一样，就比如说你说的不看季报了，我们就看业绩，或者说风险比较大，你事先得承认这个事儿。因为这里都是科创型的企业，如果成功就挣很多钱，如果不成功你就打水漂。你如果认同的话，就大家到这个关起门来玩，这样相对来说对外部市场冲击也会小一些，是吗？对
3: ，因为毕竟现在大量的二级市场投资人就是说其实。这个点啊，正好 u 博 e r 上去包括来福，就大家期望都很大。嗯。但是呢，买入二级市场的人，第一天买进的人全部是亏损的。对。优步的话，亏了百分之七，是吧？所以他就是说有这样的一个需求，就是说你可以往前推一点，但是没有这样的一个市场存在。嗯是吧？而且大量的这些员工，比如说原来的这些科初创型企业的员工，他可能干了两年，他拿到股权了，但是你后面要十年，他离开了，这些股票都不能兑现。对。那么现在的话，哎，出现这么一个市场，既反映了当前这些科技企业它人员也比较流动比较频繁，同时呢。企业给到的这些员工的这些股权激励，如果有这样的市场的话，又可以及时予以兑,兑现。那么投资人的话，又可以在相对来说别人需要兑现的时候，有一个比较低的一个买入的价格，买入的一个价格。那么我觉得这
0: 样的动性就起来了
3: ，市场的流动性就起来了，是吧？所以我觉得这个批准呢，给他批准这个十四家这个交易所，这本身。也代表了美国这个增证监局，它的一种进步是吧？需、嗯、一种市场的一个需求也确实存在。
0: 所以你不觉得呃，优步或者来福车他们的上市之后跌破发行价是企业本身有问题，而是因为他们水土不服
3: ？呃，我觉得第一个估值比较高，刚刚也说了，第二个就是他始终面临，因为他背后都是大量的人员。嗯。自雇的人员或者驾驶员啊，这些，这个是其实永远会有一个比较大的一个风险，会有一定的一个风险，因为它去颠覆了原来这个 tax 行业嘛，是吧？所以这个始终，而且大家都看到，就是说营收是在增长，但是亏损同时也在。那么这个持续的话。它的爆炸一定要等到，就是相对来说你的经营业务达到一个平衡。嗯。那么像来福的话，它的平衡也要到二零二二年左右。那么你可能到现在还要等三年，就是。在，但是在三年期间，万一有新的代代表整整个，比如说五 G 出来了，无人驾驶出来了，不需要人的各方面，那么新的这个竞争，车以车厂为代表了，包括像特斯拉，它也跃跃欲试。对。包括像福特、通用。包括奔驰，他们的出行服务都一个个出来。是。这个时候的话，他又有技术，又有又自己控制了车，那你的优势在哪里？我觉得这个都是拭目以待。所以对、嗯、现现有的这些，就是出行公司的话，估值的话会较以前会有一定的一个折扣啊
0: 。所以我们要珍惜现在能看到那些明星企业，因为说不定在不远的将来，啊、它有可能就烟消云散了。对。嗯、对。啊、嗯，但是也有一些是一直会存在的，比如说吃喝。啊嗯吃吃喝喝的东西哈、啊，所以我们今天要说到一家美股呢，就是应该以后还能长期存在。我们来看一下美股方的。我说的就是跟吃肉有关啊，这个吃肉，除非有一天说全世界的人全部吃素，啊，这样的这样的类似的企业会遇到一些问题，但应该大概率是不可能的。动物这个肉是一个很庞大的一个市场，一
3: 年。接近三亿吨不到，两点八亿吨，一点四万亿美金是吧？就是跟汽车也是差不多、嗯。那么如果说到那个，当然这个都是动物蛋白，是吧？那现在大家的生活习惯就是生活水准高了，尤其是年轻一代，所谓 Z 时代的人是吧？他 Z 时代，嗯，他可能更多的去希望是获得一些植物蛋白，而不是就是动物蛋白。啊、那么在现在估值上，我们也看，你像泰森。美国最大，嗯啊，你一年营收的话四百多亿美金，四百三十亿美金，但是你估值只有两百多亿，所以你的 PS 比零点几，出来一家 Beyond Meat 这样一个新型的，嗯，就做百分之一百，它不做其他的百分之一百植物肉的，那么它八千万美金对应的是五十亿的市值，那它 PS 比的话几乎就是跟一个软件科技企业一样，那说明了就是市场的狂热，那我觉得这样的机制也好。就是说，你必须要用一些高的一些估值去吸引一些，就是相对来说高科技。但我们今天谈到的是那个泰森，我觉得这样的话，对它泰森，你现在进我们的超市基本上都要给它一排
0: 。对，
3: 啊，那牛肉比较少，其实它牛肉、猪肉、鸡肉都在我们看到的比较多的可能是鸡。啊，包括一些包装的一些食品，然后我们去看它整个一个利润，二季度的利润的话，加上每股收益，季度是一块二，嗯，是吧？那全年的话五块七，现在按照现在的估值的话，也都在十一二倍。那么，其实按理来说。应该是比较平稳的。然后，其实我们也可以去看另外一个数字，就是说，你看美国的一个食品整个行业啊，我们包括我们吃的，呃，香蕉也好，牛奶、肉、牛肉，基本上九九年到现在二十年，如果你把这张图拉开来的话，你会发现跟二十年相比，很多商品的价格其实根本都没有涨。香蕉。零点六美金一磅，嗯嗯，稳固不动，基本上零点五八到零点六。啊，你
0: 就说美国没涨
3: ？哎，美国基本上没有涨。鸡蛋可能鸡蛋的话，可能相对来说波幅比较大，基本上两块四十个大的，基本上也是，很平缓的。嗯嗯、像鸡肉啊，像这些 pork， 二、啊、十年可能涨了百分之四十左右，嗯、就是。一年的波动基本上也就在百分之一点几，那是因为他
0: 们 CPI 没涨啊，他们他们这个通胀也没有。对，所以
3: 我们看这个四月份整体的一个刚刚美美股播播报的一个通胀是吧？按照年度的话百分之二，其中其实像食品价格涨幅百分之一点六都是在下面的，服务类的价格可能在两点一左右是吧？所以做 commodity 的就是做大宗商品的，就是你不能够指望。就要我们现在炒猪肉的这种行情，当然猪肉短期内它也会有涨，就像现在有一定的一定的事件是吧？嗯。其实美股今年也涨了，但是你从一个 long term 的一个角度的话，你去看它那一张线，其实它波动是并不是很大。短期你就上冲了，会很快就回来，因为二十年的涨幅就可能在一每年就在一一跟二之间。那你企业要获胜获利的话，你还是得不断的去。压低你自己的一个成本，销量基本上来说可能也是比较相对来说，因为人口的基础度也比较稳定，是吧？嗯、那么我们来看泰森的话，那么它在一个生鲜的一个食品的话，毛利比较高，百分之十二。但是你去看它的鸡肉，包括猪肉、牛肉，猪肉今年比较高，因为价格有一定的上涨，基本上达到百分之八左右季度、嗯。其他像 beef 牛肉。包括像鸡鸡肉哈，它的利润率、经营利润率哈，都只有在百分之四左右，嗯，不是一个真不高，真不是一个很高的个企业、嗯。所以我觉得像对泰森而言的话，你看泰森它持有百分之六的 Beyond Meat， 就是最近上市的这家人造肉这家公司的股权，但是它在 IPO 的时候，它把它全部已经抛售了。为什么呢？就是说避免有。共同竞争，因为他自己的生产线也出来了
0: 啊，也在做人造肉百分
3: 之一百，就是他自己的生产线也出来，他有自己的底下也有自己的企业。因为刚刚已经说到了，所以对于泰商而言呢，这种诱惑也是就是非常强，因为后面人造肉的估值高啊，他自己 P S B 只有零点一个，一边二十倍，但是呢，全美一年肉的话，影销,销售的在两千八百亿美金，嗯。按照现在植物肉，呃，就是动物奶跟牛奶喝的跟现在的豆奶啊、植物奶之间的个配比的话，都在百分之十三。嗯。那么你这个的话，如果压到百分之十的话，要有三百亿的一个市场空间。你任何在里面，按照泰森现有在动物蛋白方面的一个垄断地位，它如果在植物肉这这个垄断百分之十市场起来的话，嗯、那可能就三五十亿美金的一个市。销售，那么占到它现有比重
0: 要达到七到八，但是概念不一样了
3: ，概念完全不一样，对它的估值各方面也不一样，所以在 IPO 上市的时候，它果断的就把北洋的米在上市之前，然后我相信它也是蛮可惜的，它是盈利，但是呢在上市前抛掉的话，那你 IPO 发行就是二十五，那到最后的话这个。盘中的话，最高要到八十，呃，现在也要六十多，它还是有一定的损失。但基本上企业就代表态度，我就是我要自己做，是吧？嗯嗯、然后这个的话，也是因为泰森毕竟也是美国麦当劳最大的肌肉的这些供应商，大家也都在等着泰森。什么时候人造肉？人造肉，而且在肯德基呃，在那个麦当劳各家店里面要推出这样百分之一百纯这种植物肉的这种汉堡包，因为汉堡包永远是一个很大。为什么大家从汉堡包去入手？因为全美一年消费了一百三十亿个汉堡包，所以你里面百分之五、百分之十就是十一个。是，只要这个就大家一个入手，而且因为拿起来 grab 马上要吃的东西就是。兑现也比较快，是吧？就是找到市场的一个需求，你推出这样的一个产品，是吧
0: ？所以呃，配合着这个最近人造猪肉特别火的这么一个概念哈，大家也可以来一起来关注一下、嗯、传统的行业，传统的猪肉、呃、卖肉的是不是能够进入到这个新兴的行业当中、嗯，然后共享这个部分的利润？所以我们吃到的是肉，人家看到的全都是利益、嗯。好，今天谢谢秦毅和我们一起的分享。嗯